0: אז eh, כמו שאמרתי ככה למי שנכנס, eh, איזושהי תחושה, eh, איזושהי אכזבה כביכול מהמצב של עם ישראל, ותחושה כזאת, מה אנחנו ראויים לבית מקדש, ראויים למשיח, ראויים לגאולת, איך אנחנו נראים, זה נראה כאילו eh, כל כך רחוק מאיתנו. אז, eh, אז נתחיל, אנחנו נראה שני מקורות ככה של הרב חרל"פ ושל הרב קוק, ואני מקווה שנקבל eh, מבט חדש ככה על המציאות שלנו. אז אני מתחיל, הציפייה לישועה איננה רק על העתיד, אלא גם בהווה, לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה, ומבלעד הזה, אין בכוח השעה היא שתהא מקרבת את הגאולה. מה כתוב כאן? לצפות לגאולה זה לא רק שתהיה מתישהו גאולה, אלא לצפות לגאולה זה ממש אה, לקוות שעכשיו תהיה גאולה. זה נקרא לצפות, לצפות שעכשיו ייבנה בית המקדש, שעכשיו יבוא המשיח. ולא רק זה, אלא שברגע שאנחנו נמצאים במצב הזה, של ציפייה לישועה, אז אותה שעה הופכת לכזאת שמושכת באמת את הגאולה. אם אתה מצפה שתגיע עכשיו גאולה, אז... קרבת את הגאולה. ואם אתה מיואש מזה עכשיו, וחושב שזה יהיה מתישהו בעתיד, ולא מאמין שזה יכול להיות עכשיו, אז השעה הזאת לא, 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 לא קרבת בה את הגאולה. זה בעצם מה שהוא אומר. נקרא את זה עוד פעם, הציפייה לישוע איננה רק על העתיד, אלא גם בהווה. לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בגאולה. ומבלע דזה, אין בכוח השעה היא שתהא מקרבת את הגאולה. לחיות ככה כמו עמוס, שמצפה כל, פעם, כל טלפון לראות, אולי הם מודיעים שהמשיח יגיע. ומפני זה, הקץ האחרון נעלם זמנו. למה? למה יצפו ויחקו אליו בכל שעה. וזהו עניין חבלי, משי... חבלי גאולה, חבלי משיח, מלשון חבלים המושכים. ומכאן, הרעש של מחשבי קיצין. מה הרעה של מחשבי קיצים? בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב, ובצדק, שהסיבה שאסור לחשב קיצים זה ברגע שמגיע הקץ ולא הייתה גאולה, אז אנשים מתייאשים, מפסיקים להאמין שיהיה משיח, מתייאשים מזה, לפעמים מתייאשים מכל התורה, ככה זה היה בהיסטוריה. ולכן אל תחשב, אל תגיד מתי זה. אבל פה הוא מביא כיוון אחר. ואני אגיד מה הוא הולך להגיד, הוא הולך להגיד ככה, אם אני מצפה לגאולה שתהיה עוד חודש או עוד עשר uh, שנים, אז בעצם כל הימים האלה, עד אז, אני לא מצפה שתהיה גאולה עכשיו. ואם אני לא מצפה שתהיה גאולה עכשיו, אז, 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 אז לא תהיה גאולה עכשיו. אז לא משכתי את הגאולה בשעה הזאת. זה מה שהוא אומר. ומכאן הרעה של מחשבי קיצים, שדוחים את הציפייה על הזמן ההוא, שחושבים עליו. וכל אלו שחשבו את הקץ חשבו על הבעיטה ולא על האחישנה. ויש שאם הזמן ההוא מסוגל באמת לגאולה, נדרש ביותר להגביר את הציפייה עליו, שמבלעדי ציפייה אי אפשר שגאולה תתגלה בו. אז מה ראינו עד עכשיו? שלצפות שהגאולה תתרחש, אה, זה דבר שמקרב את הגאולה. וממילא... אנחנו פוגשים עוד יותר בצורה אה, קיצונית את הבעיה שהייתה לי, שאני לא הרגשתי שהגאולה יכולה להתבצע איך שאנחנו נראים, איך שהם ישראל נראה בבלפור, איך שהוא נראה בעוד מקומות. אה, לכאורה, איבדתי את היכולת לצפות שזה יקרה מחר בבוקר, וממילא אני לא יכול למשוך את הגאולה. על זה אומר הרב חרלפ. לזאת, גם זה בכלל הציפייה לישועה, להכיר ולהאמין. כראויים הם הישראל להיגאל בכל שעה ושעה שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ טהורים ונקיים הם מצד הפנים כדברי התיקוני זוהר על דרא דייק ותא דמשיחא מלגב ולבוש הדילה ביש דא איור עני ורוכב על חמור אני רוצה להסביר מה, מה, מה התכוונתי מה, מה כתוב פה מצד הפנים עם ישראל תמיד 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 מתאים לגאולה אולי נסביר לפני כן מה זה גאולה? מה זה בכלל גאולה? לכאורה גאולה זה שיבנה בית המקדש. לכאורה גאולה זה שיבוא מישהו שהוא יגיד שלום אני המשיח. אבל זה לא גאולה, זה חלק מהגאולה. מה זה באמת גאולה? גאולה זה מצב שבו עם ישראל מוציא לפועל את כל התוכן הקדוש שנמצא בתוכו. שעם ישראל, תנועת הפנימיות, הפנימיות שלו מלאת צדק, מוסר, קדושה, טהרה, נבואה, אהבת השם, איראת השם, אהבת ישראל. אהבת הטוב, עשיית הטוב, געגוע לטוב, הבנת הטוב. וכשכל זה יוצא לפועל, זה נקרא גאולה. זה יכול לקרות בארץ ישראל, זה יכול לקרות רק על ידי משיח, זה יכול לקרות כשיש בית מקדש, עם ישראל מלא נביאים וכולי. אבל, זה נקרא גאולה. האם זה יכול לקרות מחר בבוקר? לכאורה, לא. מה אומר פה הרב חלף? זה יכול לקרות מחר בבוקר, הסבר ראשון למה? בגלל שבפנים, בפנים, 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 עם ישראל תמיד, תמיד, תמיד שייך לזה. גם אם מבחוץ יש שלב, יש שלבים שהפנימיות הזאת מוסתרת, בפנים תמיד, תמיד, תמיד הוא רלוונטי לכל הטוב הזה, לכל האידיאל הזה, לכל המוסר, לכל הצדק. הפנים אף פעם לא נפגע, הוא רק מוסתר. אין דבר כזה, אין אפשרות אה, אה, לפגוע בעולם הפנימי של עם ישראל, אפשר רק להסתיר אותו. העולם הפנימי כולך יפה, אומר הקדוש ברוך הוא, לקלה. לכנסת ישראל, לעם ישראל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. בדור שלנו, הדבר הזה נכון כפל כפליים. דור עיק ותא דמשיכא, זה נכון כפל כפליים. מה ההבדל? מה ההבדל? תקשיבו. מה אמרתי עד עכשיו? בפנים עם ישראל לכאורה תמיד תמיד מתאים לגאולה, אלא שיש עליו כיסוי שמסתיר את הפנימיות הזאת. בגלות, האסתר היה כזה עבה. כן, איזה עיגול כזה מסביב, של, של, של לכלוך, שמסתיר את החיצוניות הזאת, את, את הפנימיות הזאת. מה קרה באלפיים שנות, שנה, שנות גלות? מה שקרה זה שעם ישראל עשה אלפיים שנה מצוות ותורה, זה אומר שהוא גדל וגדל, והאור הפנימי הזה, הקודש הפנימי הזה, הלך והתעצם, זה דבר ראשון שקרה, ודבר שני שקרה, שהקליפה הזאת, האהבה, הלכה ונהיית דקה, בגלל כל הייסורים שעם ישראל סבל באלפיים ב- שנות גלות. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאוד מאוד מאוד, למת... מאוד מאוד מתאימים למצב הזה של הגאולה, למצב של משיח, למצב של בית מקדש, למצב שעם ישראל מלא רוח הקודש, מלא מוסר, מלא קדושה, אנחנו מאוד מתאימים, יש עדיין קליפה, אבל עם ישראל מאוד 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 מתאים לזה. הוא, הוא ככה קרוב לזה. זה קורה בעקבות עד המשיכה. איך אני יודע שזה קורה היום? זה מה שקראנו כאן, שכתוב בזוהר. על דרא דאיק ותא דמשיחא, דעותיו מלגב, ולבושא דילביש, דיו עני ורוכב על חמור, שאם לא מכירים בזה, אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל, ועומק זכותם, שהם ראויים תמיד לגאולה, ואם עברה השעה ולא נגאלו, אין זה אלא מקו שדרחמנא, לא בגלל שהם לא מתאימים, ואין לך רשות לערער בזה. קדושתם של ישראל, תכף אנחנו, אני, אני רק עובר דרך זה, זה דברים פשוטים, אני רוצה לעבור דרך זה תכף ממש להגיע לבלפור. וקדושתם של ישראל מצד הכלל שלהם לא נפגמה מעולם, והיא בזיקוק טהרתה כמאז ומעולם. כל החטאים והעיוותים הם אך מצד הפרט ולא מצד הכלל, ואפילו אם מוצאים כלל שלם. שכולם נסוגו אחור, אין זה מצד הכלל, אלא שכל הפרטים הללו נתכוונו לדבר אחד, אבל הכלל שהוא תוכן עצמי, הכלל הקדוש של כנס ישראל במובן האמיתי של מושג הכלל של ישראל, אשר רק הקדושים שבארץ ואשר אותם נשגבים יכולים לעמוד על הגובה העליון, המקודש של המושג הזה, מעולם לא חטא ומעולם לא נפגם במאומה. מה קורה בדור שלנו, בדור שליק ותא דמשיחא באופן כללי, תכף נגיע לבלפור ממש, אבל מה שקורה בדור שלנו זה שאמרנו, האור הזה ממש ממש מאיר. איפה זה מתגלה? איפה זה מתגלה שהאור הזה ככה כבר ממש מתחיל לבצוות? בעצם זה שעם ישראל מתנהל התנהלות לאומית. זה מה שכתוב כאן. ואומנם, תחשבו, אלפיים שנה עם ישראל לא נגעל, הוא לא, 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 לא הייתה ציונות. למה לא הייתה ציונות? זה קשור למה שדיבר... הרב ניסים בשיעור ב- לפני יום כיפור על התשובה שהציונות היא בעצמה גאולה. למה הציונות היא גאולה? כי אמרנו שגאולה זה להוציא לפועל את הכלליות הזאת, את התכונה הכללית. וכשעם ישראל מתחיל להתנהל התנהלות כללית, שאכפת לו פתאום ממדינת ישראל, שאכפת לו להקים את מדינת ישראל, שאנחנו היום הולכים לצבא, כל זה הוצאה לפועל של הפנימיות הזאת. ואומנם כשמגיעה התגלות צעדי הגאולה, ראשית התשובה היא להשיב ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל הנעלם של ישראל ולהתנער לאט לאט מהפרטיות שמתוך זה יחדלו כליל כל החטאים והעיוותים, הזדונות והשגגות ולא יהיו עוד. וזה, וזהו התוכן הטהור שבהתעוררות הכללית המתעוררת עתה בכל תוקף השורש הנשגב הזה של רגשות התשובה וכולי וכולי. זאת אומרת, זה שעם ישראל היום חי חיים לאומיים, מתנהל התנהלות לאומית, זה אומר שהפנימיות הזאת, שחלק מהביטויים שלה זה שאנחנו אחד, שאנחנו אכפת לנו מהכלל, היא מבצבצת, היא כבר מופיעה, וממילא אנחנו מאוד מאוד שייכים לכל מה שקשור למושג גאולה. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לבלפור. לכאורה, איפה רואים את זה? מה אתה רואה שם במסך, מה אתה רואה שם, שנמצא שם, לכאורה? נמצא שם... המון אה, 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 שנאה מטורפת, המון אה, פראות, המון אנרכיזם, איפה, מה, מה יש בדבר הזה? Okay. אז אני מבקש לטעון אה, טענה, mm-hmm. ללמד סנגוריה ולהראות שהתנועה הזאת היא בעצם התקדמות ולא נסיגה אחורה. ההפך, עוד יותר בצבוצים של הגאולה, עוד יותר התאמה למשיח, עוד יותר התאמה לגאולה, זה מה שיש בבלפור. איך ואיך אני רואה את זה? תראו, עם ישראל, אני לא אומר שהם שיגים, לכל תופעה טובה יש שיגים, גם לציונות יש שיגים, גם להתנחלות יש שיגים. יותר נוח להיות בהתנחלות מאשר בבניין רב קומות, לא יודע איפה. לכל דבר יש שיגים, אבל בסוף יש בפנים גם גרעין אידיאלי שהוא העיקר. תראו, מנהיגים לא מושלמים תמיד היה לעם ישראל, אבל זה שזה מפריע לעם ישראל, והוא לא מסוגל לסבול את זה, והוא קם כל לילה מחדש, והולך וטורח כדי להביע את מחאתו, וכדי להגיע, להגיד כמה זה מפריע לו שהמנהיג הוא לא ישר, והוא לא מאחד, והוא מפלג, וזה מפריע לו שהמנהיג הוא לא אכפת לו מכולם, ומפריע לו שהמנהיג לא עסוק בצדק ובמוסר, ובמוסר, וזה... זה שהוא לא יכול לסבול את זה, זאת התקדמות ולא נסיגה. אני אתן דוגמה. אתם יודעים שלפני איזה ארבע, שנים, התפוצצה איזו פרשה גדולה סביב המשטרה. מה הייתה הפרשה? שפתאום התברר שהרבה מפקדים והרבה אנשים בכירים במשטרה התנהלו בצורה לא מוסרית, בכל של, מיני דברים של צניעות, וזה מאוד מאוד הפריע. לפני כמה שנים זה גם היה בצבא. והרבה אנשים אמרו, וואו, לאן הדרדרנו, לאן הגענו? ומה הייתה האמת? האמת היא ממש הפוך. זאת הייתה התנהלות 50 שנה מקום המדינה. שהמפקדים והמפקדים במשטרה, לא כולם, כן, אבל הרבה, התנהלו בצורה מאוד מאוד לא מוסרית ולא ערכית בתחום הזה של הצניעות וכל הדברים האלה. אלא מה? שזה היה נורמלי, זה היה מקובל, זה היה נשמע הגיוני, זה לא הפריע לאף אחד, זה לא היה נראה בעיה. עם ישראל חי עם זה. ופתאום, הרמה המוסרית של עם ישראל מתקדמת, עד כדי כך שהוא יכול לסבול את זה, והוא מעיף את כל המפקדים האלה בבת אחת, ואת כל... למרות שזה היה הנורמה, לכאורה שמסו, היה בסדר. נכון, כשהם זה, זה בסדר, אבל עם ישראל מתקדם, וכשהוא מתקדם, פתאום תופעות כאלה שהיו נראות בסדר, הן מגעילות, והן נדחות, ועם אה, ישראל לא יכול לסבול אותן. כי הוא מתקדם, כי אותו גרעין פנימי עוד יותר, מתקדם, מתקדם מתק, מאיר, 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 והוא מתגלה. כשהוא מתגלה, הוא מתגלה בכל מיני צורות. אחת מהצורות האלה שהוא התגלה, זה מפטרים את, 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 את כל אותם מפקדים בצבא. אני חושב שמה שקורה היום בבלפור, זה לא, לא רחוק מזה. אנחנו לכאורה בצד של המנהיג. אנחנו בצד שהמנהיג של הימין הוא, הוא המנהיג שלנו, ואנחנו לכאורה, לא לכאורה, אנחנו בעדו. אנחנו בעדו, והם נגדנו. אבל באמת, באמת, באמת... למה אנחנו סובלים מנהיג שהוא, תחשבו שאנשים שם אומרים, אנחנו רוצים מנהיג שאכפת לו מכל אדם במדינה, מכל פרט, מהכלל, מצדק, ממוסר, שהוא מגלם את זה בחיים שלו, ואנחנו לא מסוגלים לסבול שיש מנהיגים שהם לא כאלה, לא מסוגלים לסבול את זה. זה בלתי מזווד, אני לא אכפת לי, כי כאילו מה הם אומרים? לא אכפת לי קורונה, לא אכפת לי כלום, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב, שיהיה לנו מנהיגים שמאחדים אותנו ולא מפלגים אותנו, שאכפת להם מכל אדם, מכל פרט, מכל דמות בתוך המדינה, מכל צדק, מכל מוסר. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אם בעצם, שייכטר צריך שם לעשות להם... יופי. אז מה אני אומר בעצם? סליחה. אז מה אני אומר בעצם? שאותם אנשים, עם מה התחלתי את, את, את השיעור הזה? שאני מרגיש שהגאולה היא כאילו משהו רחוק, שאנחנו כל כך רחוקים, שהשנה הזאת של הקורונה, וההתנהלות שלנו בקורונה, והשנה והחודשים האלה של בלפור עכשיו, לכאורה מצביעים על כך שאנחנו כל כך רחוקים מגאולה. לא נכון, לא נכון. אותם דמויות שטורחים כל לילה, לצאת בשביל איזה אידיאל שיהיה לנו מנהיגים מוסריים, מנהיגים ישרים, ש... שלא מייצרים כזה, שהם מנהיגים ביושר, ומתנהלים בצורה פוליטית ישרה. והם ו... 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 אותם אנשים שכל כך טורחים, בשב... והולכים כל לילה. בשביל זה, לדעתי, הם ירוצו לפנינו אחרי המשיח. הם ירוצו לפנינו... אחרי מנהיגים, תארו לכם, אני אומר תארו לכם, זה נשמע אוטופי, אבל תארו לכם, שיגיעו פתאום כמה דמויות שהם יהיו נביאים, מנהיגים נביאים, מה זה אומר? אדם שהוא כליל השלמות, במובן הזה שהוא מוסרי מאוד, צדיק מאוד, טהור מאוד, אכפת לו מכל יהודי, מכל צדק. כל מה שהוא עסוק זה בלקדם את המוסר ואת הצדק ואת הדאגה לחלשים ואת הדאגה למוסר ואת המניע הדאג... מערכת חינוך חדשה וממש יחסים בינלאומיים שמושתתים, שמושתתים על כבוד, על... הם ילכו אחריו או לא אחריו? הם ירוצו אחריו. אותן דמויות שכרגע לא יכולות לסבול מנהיג שהוא רחוק מזה, הם ירוצו אחריו. אז זה אומר שהם ירוצו יותר מאיתנו. אני ואתם לא הולכים כל לילה, לעשות... לא משלמים מחיר כזה גדול בשביל צדק כל לילה לנסוע לעיר אחרת כדי להפגין. והם עושים את זה. והם עושים את זה גם בסכנה שהם יתאפסו ויעצרו. זה רמה, אני עוד פעם, אני אומר, לכל זה יש גם סיגים. יש גם סיגים. דרך אגב, אותו מנהיג, ש- 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 שאני אומר שאחריו הם ילכו, הוא צריך להיות כזה שיביא במערכת, ביטוי במערכת הערכים שלו, לא רק ל- ל- לחוג הקרוב שלו, אלא ל- יביא לידי ביטוי את-, את הערכים שנמצאים בכל עם ישראל. אחד כזה, שיביא לידי ביטוי את, את כל מערכת האידיאליים והמוסר שנמצאים בעם ישראל, אחריו הם ילכו. אני רוצה לקרוא את זה קודם כל בפנים, קצת בכמה מקורות. הם לא אומרים את זה, הם, אומרים, הם מדברים על דברים דומים, אבל זה אותו עיקרון. בואו נראה. אני קורא במי מרום, הפכנו את תד... המי מרום, מעייני הישועה, פרק נ"ד. הקשר שבין ישראל לאביהם שבשמיים הוא בלתי נפסק לעולם. וכמו כן, אינו ניתן להתחלק. ולפיכך, אם אין להם את כל השלמות, יודעים שאין להם כלום. ומכאן, הבעיטה במלכות שמיים בזמן הגלות. עד כדי כך שהעמים מזכירים שם שמים יותר ממה שמזכירים הנכשלים שלנו. למה? שמכיוון שכל מגמתם של ישראל שתתגלה מלכות שמים בשלמות, וכל זמן שאינה מתגלית מלכות ישראל, כי אנחנו בגלות, אין גילוי מלכות שמים, לא כן שאר העמים, שכל יסודם בהכרת השם הוא רק בבחינת אלעד אליה, לא בתור מנהל המציאות, ואינם מתדבקים בו כלל. ועל כן, אין מושגה מושג אמיתי, ומכל שכן שאינו... מצד השלמות, ולפי מושגם הדמיוני, ייתכן שיזכירו שם שמיים, שכן רחוק הוא מקהילותיהם וליבם בא לאימם. אמנם ישראל הם חלק השם עמו, וכל ציפייתם הם מלכות שמיים שלמה, התלויה ברוממותם של ישראל בכל הדרכות שם. זאת אומרת, הסיבה שעם ישראל לא מצפה, לא הולך עם שם שמיים בגלות, זה בגלל שהוא לא יכול לחיות את זה במציאות הארצית בגלות. אני קורא את הקטע הבא. הזיכוך שעתידים ישראל להגיע אליו יבוא בכל מצב שיהיו נמצאים בו. שכן, גם כאשר הם נכשלים, כמו בבלפור, בחטאים ובהבנות, אין זה אלא בבחינת עבירה לשמה. עוש... זה לא בסדר מה שהם עושים, אבל זה בבחינת עבירה לשמה, מפני שאינם מסתפקים בהשגתם המצומצמת, ודורשים לפרוץ כל גדרות עולם, ולתקן הכל במלכות שדי, ועל ידי זה, בעצמו, באים הכישלונות שלהם. איזה כישלונות? בלפור. ולא רק בלפור, גם לנו יש הרבה הרבה מה כל אחד בתחום שלו. והם בבחינת נדב ואביהו. שמיתתם באה עליהם בשביל קרובתם לפני השם. ולכן כשם שבן אדם ואביהו נאמר בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד, כמו כן יתגדל ויתקדש שמו יתברך גם על ידי כישלונות בית ישראל. ככה אני רואה ממש את המציאות. גם, עוד פעם, כמו כן יתגדל ויתקדש שמו יתברך גם על ידי כישלונות בית ישראל. ואז יתקיים הרב טובך אשר צפנת ליראיך. אני רוצה לקרוא באורות ישראל. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל, זאת עבודה, קודם כל, זה לא קורה באופן אינסטינקטיבי, צריך להתאמץ כדי לסנגר. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל, על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כי אם, קודם כל זאת עבודה, והיא לא רק עבודה הרגשית, אלא מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים. זה חוכמה. לראות את התביעה לטוב בתוך הכאוס שאנחנו נמצאים בו, זאת חוכמה, צריך להתאמץ, צריך לעבוד את זה, זה לא המבט השטחי הרגיל, וכולנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה אלוהי של כנס ישראל, שאולי סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל החליפות הזמנים. ביותר, עכשיו תשימו למה אנחנו נתבעים דווקא היום, בימי הקורונה ובלפור, ביותר צריכה אהבה עליונה זו. וסיבתה, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, של האומה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת כל קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. אז צריך יותר להתאמץ על הלימוד זכות, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול ועצום לאלוהיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן. בכל נפש פרטית שבישראל, בגילוי או בסתר. מה עשינו עכשיו הרגע? ניסינו לראות את משכנו של הצדק, של הקודש, בתוך, בתוך אותן ההפגנות. עכשיו, למה זה חשוב כל זה? בואו בוא, בוא נקרא קודם כל את הקטע הבא. הגילוי שמ... אני אסביר קודם כל. מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה שהסנגוריה היא לא רק פעולה שמתארת את המציאות, אלא היא פעולה שמעצבת את המציאות. כשאתה מצליח לראות את הנקודה הפנימית, אתה לא רק מש... מבין מה קורה, אלא אתה ממש בסנגוריה משפיע. כמו שלדוגמה עין רעה, היא משפיעה, היא לא רק תיאור, לא תיאור שמתרכזת, היא משפיעה, ככה סנגוריה היא כוח שממש פועל על המסנגר ודרכו על המסונגרי. בואו נראה את זה. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל ראש חייו, את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, פועל פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים, ההולכים גדורנית בזעפם ההגו. ומה זה עוזר לי שהוא יתרומם? והפעולה, הפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כוח מעודד לכן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. זה דומה לתורה רפ"ב של רבי נחמן, ביחס לפרט מסוים שאתה מלמד עליו זכות ומסנגר עליו. אותה נקודה על האומה בכלל. אז מה יצא לנו פה? מה השתנה במבט? אם הצלחנו באמת להפנים קצת את המבט הזה על האומה, על בלפור, על המצב של עם ישראל כרגע, הרווחנו כמה דברים. ראשית, שאנחנו יכולים לצפות לגאולה מחר בבוקר. אנחנו מלאים באהבת ישראל לכולם, מלאים בציפייה לגאולה מחר בבוקר, מבינים כמה אנחנו מתאימים לזה, ראויים לזה, כן. אם יבוא מנהיג... שיד... ש... שבאמת ידע להוציא לפועל את כל האיכויות הרוחניות ואת כל הסגולות הטובות, שיש בה... הם ילכו אחרה, בטח שהם ילכו אחרה. ודבר שלישי, שהמבט הזה בעצמו, ממש ממש ממש, שככל שאנחנו, שאנחנו מסגלים אותו, וזה... וזאת עבודה לסגל אותו, אבל ככל שאנחנו מסגלים אותו ומתאמצים על זה ולהפנים את זה ולא רק משפה ולחוץ, אנחנו ממש ממש משפיעים על... המציאות, על עם ישראל להיות יותר דומה למה שאנחנו רוצים. ככל שאנחנו חיים את המבט הזה, אתה מקרב אותו, מוציא לפועל את הצדקות של עם ישראל בעצם המבט הזה. אז זה בערך מה שרציתי ככה לשתף אתכם. זה התחיל מאיזשהו ייאוש מהתאמה לגאולה בדור, ב- 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 בעקבות כל ההתרחשויות בשבועות האחרונים, ושאני אחרי הבירורים דווקא יצאתי מרגיש יותר קרוב, יותר שייך לזה, ועוד פעם, הרווחנו בזה שלוש פעמים. אהבה ואחדות, גם עם כל הפלגים ועם כל המפגינים. דבר שני, ציפייה לגאולה וראייה שזה רלוונטי ולא ייאוש כזה, שלא תביעה מעצמי, מעצמנו, להיות כאלה, להיות ראויים למה שהם מחפשים, להיות מה שהם מחפשים. מה שהם מחפשים, אם נהיה אותו, הם ילכו אחרינו. ודבר אחרון, זה שהמבט הזה הוא בעצמו משנה לטעם ישראל ומוציא אותו, את כל הטוב שנמצא בו, לפועל בעזרת השם. אפשר שאלות. מה? סניגוריה ואימות זכות על עם ישראל ועל הכלל. ויהי רצון שבאמת כתוצאה מזה נזכה שהאנשים האלה, הרצון שלהם והמניע שלהם יהיה כמו שאמרת, לטובת העם בטובת כולם. אמן, אמן, כלום. אמן. אמן. חזקו ואימתו. בשמחה רב רבה. תודה רב יוסי, תודה לכל המשתתפים. אני רואה ש...